0: Começamos hoje mais uma série, uma série para mexer com você e nós iniciamos num dos livros talvez o menos explorado das escrituras talvez o segundo livro mais difícil de pregar perdendo só para o apocalipse, nós vamos usar nove domingos eu quero encorajar você e você que está em casa abrir a sua bíblia no Eclesiastes pegar uma caneta, talvez baixar o esboço que já está no aplicativo Não é difícil de achar, você vai no meio da Bíblia, você vai chegar lá nos Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E Eu quero introduzir, como eu fiz nessa manhã, de que o Eclesiastes não é uma charada confusa, mas é uma acusação contra a sabedoria desse mundo. É um livro que talvez o mais atual de todos é um dos livros mais extraordinários que deveriam ser lidos nas universidades, em cada roda, em cada lugar, nas discussões da mídia, e nós, sabe o que o texto está falando? De que cada um de nós aqui, presta atenção, examinamos a nossa alma em busca de sentido, nós queremos fazer a nossa vida valer a pena, e nós saímos comprando o mundo para encontrar prazer, e a gente tenta de tudo nós tentamos o sexo, o dinheiro, o poder, a aventura e o conhecimento, e a tarefa do Eclesiastes, isso é uma introdução, eu quero encorajar você para compreender isso, para aprofundar no que a Bíblia diz, você precisa entender o que as Escrituras dizem, Ele está dizendo sobre a nossa total incapacidade de encontrar sentido para a vida através dos nossos esforços, através de nós, Lemos Eclesiastes para ficar limpos das ilusões desse mundo. Ficarmos limpos dos nossos pensamentos que estão tortos. Eu quero dizer para você que este livro é talvez, como eu já falei, o mais contemporâneo. Ele vai falar de dores que está no seu coração, você que está em casa, de feridas. Ele vai talvez abrir algumas feridas, reabrir, curar outras, fazer algumas cicatrizes e vai desmontar as suas certezas durante esses nove domingos. Alguma certeza que você tinha, é um livro que vai chacoalhar para afirmar a sua fé no nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém? O Eclesiastes é um livro que ele vai coçar algumas coisas que precisam ser coçadas dentro de você algumas perguntas que você não está fazendo, talvez fazendo as perguntas erradas, ele é como um martelo, porque o Eclesiastes se preocupa com as fronteiras da vida, ele vai falar de injustiça, vai falar de dinheiro, vai falar de riqueza, vai falar de vida, vai falar de trabalho, mas vai falar também sobre a sombra da morte, o Eclesiastes, Salomão ou o ele faz uma viagem, e ele chama você para uma conversa, ele diz, olha eu, o sábio, caminhei por uma série de lugares, eu testei, eu busquei, eu persegui, para buscar o sentido da vida debaixo do sol, e eu cheguei a algumas conclusões, esse texto, por isso que nós damos o nome de A Vida Como Ela É, vai falar da acidez da vida, o livro mais mal humorado da Bíblia, A Vida e os Seus Limões e hoje nós queremos falar sobre a busca pelo sentido da vida, você pode dizer isso, a busca pelo sentido da vida? E mesmo assentado, eu quero ler com você o primeiro capítulo, Eclesiastes 1, de 1 a 11, Eclesiastes capítulo 1, de 1 a 11, eu encorajo você a ler o livro todo, porque infelizmente nós não teremos domingo suficiente para analisar passagem por passagem, nós precisaríamos pelo menos de 16 a 22 domingos, nós iremos usar 9, mas diz assim a palavra de Deus, quem achou diz amém, diz assim, essas são as palavras do mestre, filho de Davi que reinou em Jerusalém, nada faz sentido diz o mestre, nada faz o menor sentido, outra versão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, o que as pessoas ganham com todo o seu ardo trabalho debaixo do sol, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma, o sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez, o vento sopra para o sul, depois para o norte, ele dá voltas e mais voltas, soprando em círculos, os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche, a água retorna aos rios, e corre novamente para o mar, tudo é tão cansativo que não há como descrever, não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos, não importa o quanto ouvimos, nós nunca nos contentamos a história simplesmente se repete, o que foi feito antes será feito outra vez, nada debaixo do sol é realmente novo, de vez em quando alguém diz, isso é novidade, o fato porém é que nada é realmente novo, não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que nós fazemos hoje, vaidade de vaidade diz o sábio, Vaidade de vaidades O que as pessoas ganham com todo o seu ar do trabalho debaixo do sol Vamos orar, eu quero desafiar você a aclamar a Deus Que o Espírito como um martelo, ele mexa com você Que você saia daqui incomodado Incomodado Em nome de Jesus, Deus, obrigado pela palavra do Senhor a tua palavra é espada, ó Deus que divide a alma, as nossas mentiras, os nossos pensamentos, o nosso coração enganoso, ela é espada que divide alma e espírito, ela é martelo, ó Deus que esmaga o nosso coração endurecido, eu clamo que a tua palavra possa encontrar morada, que a tua palavra frutifique, que a tua palavra nos edifique, que a tua palavra nos cure opera no teu povo que está assistindo essa mensagem durante a semana, abençoa o teu povo que está no campus online, como o Senhor fez nessa manhã, faz algo extraordinário, em nome de Jesus, amém e amém. Você certamente ouviu, e é uma estatística de que há no mundo 500 mil homicídios todo ano, 500 mil pessoas são assassinadas e, sendo o Brasil um dos países mais violentos do mundo todo, há pelo menos 11 a 12% desses homicídios acontecem aqui, o Brasil é o nono país mais violento do mundo, mais do que alguns países como Honduras, como países da África, mas existe uma outra estatística, 500 mil são assassinados, mas há uma estatística da OMS que diz que 800 mil pessoas cometem suicídio todo ano, algumas estatísticas dizem que um milhão de pessoas, esse número é muito maior do que as mortes por homicídios, é o dobro, desastres naturais, guerras somadas, alguns chegam a afirmar um milhão de pessoas que tiram a vida com as suas próprias mãos, um milhão de pessoas que decidem, todo ano dizer, eu não quero mais viver, eu não vou viver, eu não aguento mais a minha existência, outras estatísticas dizem, que para cada tentativa bem sucedida de suicídio, se a gente pode usar essa palavra, 60, dão errado, ou seja, 60 milhões de pessoas todos os anos, querem interromper a sua vida, elas querem dar cabo da sua vida, a maior incidência de suicídio está entre jovens de 21 a 30 anos, você sabia disso? A outra coisa diz que o OMS diz que o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A terceira maior. Mas há uma outra estatística, e aqui a gente entra na mensagem, na Rússia, que é um país muito rico, há mais suicídios do que homicídios. E quando você vai observar isso, os países com o maior índice do IDH, que há, talvez, onde nós observamos um índice muito alto de educação, de saúde, de recursos, as pessoas tiram a vida. E talvez essa é a pergunta, por que em lugares onde as pessoas têm tudo? As pessoas têm dinheiro, as pessoas têm trabalho, as pessoas têm saneamento básico, as pessoas têm carro, as pessoas podem viajar, por que elas estão tirando a vida? Estão morrendo, dizendo eu não tenho sentido para a minha existência, porque alguém já disse que o mundo é feito por dois grupos de pessoas. Você sabe quais são esses dois grupos? Gente que não tem do que reclamar e Gente que não tem a quem reclamar É gente que tem tudo e não tem do que reclamar e Gente que não conhece a Deus O fato é que existem pessoas que estão morrendo Porque não encontraram o sentido da vida Como diz o Guimarães Rosa Viver é muito perigoso Você pode dizer viver é muito perigoso? Para morrer basta estar vivo gente é verdade para você morrer basta estar vivo, mas durante a história, na história, a maior busca do ser humano e essa é essa introdução, porque é a pergunta que o Eclesiastes responde. Será que há sentido na minha existência? Será que a minha vida tem algum valor e algumas personagens descreveram esse anseio? Victor Frankl, o pai da logoterapia que sobreviveu ao holocausto, ele disse, a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver sentido para a sua vida, não é evitar a dor, não é encontrar o prazer, porque nós queremos prazer, não, é encontrar sentido, o Carl Jung, talvez um dos maiores psicanalistas, psicólogos da história, ele diz, o problema geral de cerca de um terço dos meus pacientes, não é diagnosticado clinicamente como neurose, mas resulta da falta de sentido das suas vidas vazias, isso pode ser definido como uma neurose geral da nossa época, é o que a gente vê nas postagens do Instagram e do Facebook, nas reclamações, Harold Kushner, o Rabino, ele diz, a perseguição da felicidade é o objetivo errado, você não passa a ser feliz perseguindo a felicidade, você se torna feliz vivendo uma vida feliz. Com significado E aí para os universitários Os que já prestaram vestibular Ou irão prestar O o João Cabral de Melo Neto Em Morte e Vida Severina Ele disse Que as pessoas não têm medo de morrer Elas na verdade têm medo de morrer Sem saber o porquê que nós vivemos Essa é a pergunta do sábio Para que que você está aqui? Para que você vive? E a nossa equipe de dois João e Thaís Saiu às ruas para perguntar às pessoas da rua qual é o sentido da vida, eu queria que você visse esse vídeo aqui, qual é as mais variadas respostas aqui. Samuel, qual que é o sentido da vida para você? Para mim é viver. Viver sem ter medo, sem, sem segredo, fazer o que você gosta. O sentido da vida para mim é a gente buscar conquistar os nossos sonhos, né? A gente tem que almejar algum objetivo na vida da gente. E aquele ob- objetivo que a gente almejar, a gente tem que buscar ele. Bia, para você, qual que é o sentido da vida? Olha, eu acredito que como a nossa vida é limitada, eu acho que nós temos que crescer, conquistar nossos sonhos realizar nossos objetivos e também ajudar as pessoas. Rubens, para você, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é a gente procurar se cuidar, se manter exatamente como a gente é. Para mim, é o sentido da vida. Buscar Jesus. Eu amo buscar Ele. É tudo de bom. A gente tem um propósito para buscar coisas melhor na vida, que vencer na vida, que uma família bem vivida. A gente tá aqui com a Cauã e ele vai responder pra gente. Qual que é o sentido da vida pra você? Ah, a vida é tipo o futebol. Tem altos e baixo, Quando você tá vendo que você tem que estar tá preparado, aí você dá o gol, que é quando você sobe na vida. Mas tem às vezes que você dá gaseira, que você desce, aí só treinando, 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 você dá mais gol, aí você vai subindo. É tipo aquele futebol. Ele tem que valer a pena em cima do que eu desejar pra mim. Primeiramente, é ser grata grata por eu existir grata é, a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida o sentido da vida é a gente poder amar o próximo como nós mesmos Sidney para você qual que é o sentido da vida Boa tarde O sentido da vida para mim é ajudar o próximo a ter amor à humanidade é conseguir fazer com que todos sejam felizes. Ah, esse dia da vida, a gente acorda bem, tá, tá de bom amor com todo mundo, tá de bem com os amigos. Saúde, né? saúde. É, que é o mais importante agora, né? Ainda mais nessa pandemia, no momento que a gente tá vivendo, né? A saúde, para mim, é o importante também. E viver intensamente. Viver intensamente. É, eu acho que nós somos únicos. É viver com liberdade, saúde. É tudo isso. Temos que sempre amar o próximo e fazer o bem. Rodrigo, para você, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é você viver, ter uma vida com Deus, ter uma vida com Cristo, porque sem Cristo nada pode fazer. Mas você pode perceber que são as mais variadas opiniões. As opiniões da sociedade, mas onde é que a gente encontra o sentido? Essa é a tarefa do Eclesiastes o Eclesiastes parte disso, é um livro complicado gente, se você já leu o Eclesiastes, você sabe, é um livro que me assusta, me conforta, me desafia, alguns acham que não deveria nem estar na Bíblia, alguns dizem que esse livro não é nem inspirado, ele ele não bate com os outros 65 livros da Bíblia, algumas pessoas da história disseram coisas sobre ele, o Herman Melville, de Mob Dick, ele diz, é o mais verdadeiro de todos os livros. O grande George Bernard Shaw, ele escreveu, é a melhor obra escrita que eu já conheci. Ernest Hemingway era fascinado pelo livro, um grande autor, e o seu romance, talvez um dos mais conhecidos, O Sol Também Se Levanta, ele usou uma das expressões eclesiastes. O Luiz Felipe Pondé, que alguns conhecem, vai correndo atrás que está aí, diz, o eclesiastes deixa claro que o Deus Israel não gosta de covardes ele gosta de gente que dá a cara a tapa, e não gosta de respostas prontas, que encara a realidade, que bate no muro, teólogos também ficaram intrigados com esse tal de Eclesiastes, veja só, olha o Felipe Heiken, um dos autores que mais eu tenho usado, ele diz, tente ver Eclesiastes, como o único livro da Bíblia, escrito numa manhã de segunda-feira, na ressaca, ensolarada, Martinho Lutero vai dizendo, devemos ler esse livrinho todos os dias, precisamente porque ele rejeita firmemente uma religiosidade sentimental, e o Clint Archie, presta atenção, ele diz, eu recomendo fortemente o estudo desse livro, mas esteja preparado, Salomão, o autor filosófico, ele vai puxar do seu cachimbo teológico, e vai soprar fumaça na sua cara, não é fácil, não é fácil, mas o Eclesiastes, ele está falando sobre a vida como ela é, Ele traz algumas coisas aonde a gente começa a dizer a ruína dos tolos alegres. Nós gostamos de perguntas assim: que diz, olha, faz isso, cinco passos. Eu amo isso, mas o Eclesiastes vem para quebrar tudo isso. Ele diz coisas que, olha, o sofrimento cai cai na casa de gente boa. A injustiça chega nessa terra. E ele faz perguntas que nós estamos fazendo: qual é o sentido da vida? Por que que eu estou tão infeliz? Por que há tanto sofrimento no mundo e nós precisamos ler esse livro? E essa é a introdução, para nós sermos honestos quanto às realidades da vida. Quem pode dizer amém? E a gente vai lá para o versículo 1, o texto, veja só, que está ali, diz: Estas são as palavras do Mestre filho de Davi, que reinou em Jerusalém, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido, o texto não identifica Salomão pelo nome, mas não há muito mistério sobre isso, se você conhece a Bíblia, e ele usa um termo que vai aparecer ali para você, para mestre, que a palavra difícil de traduzir é, correlat. guarda essa palavra, Correlat é aquele que sabe, é aquele que fala, é o sábio, É o mestre, é o pregador. A palavra hebraica, Correlete é a mesma palavra do grego, eclesiastes. Sabe o que é eclesiastes? É o homem da assembleia. É o homem que convocou uma multidão para ensinar sobre a vida. É o homem que chamou pessoas, é aquele que prega para pessoas. É aquele que diz, olha, senta que nós vamos conversar. É um livro para a igreja ouvir. E Gente, é um conjunto de memórias do rei Salomão onde ele está falando para mim e para você, Ó, tudo isso que você está correndo atrás, você está buscando respostas nos lugares errados, eu já tentei, eu me dei mal, eu já busquei, e não há satisfação, e essa busca de Salomão, que nós vamos caminhar nessas nove semanas, passou por conhecimento, estudo, fama, prazer, e ele lidou com uma série de questões, que eu sei que está no seu coração... O mundo muda, mas as perguntas são as mesmas. E eu quero falar de três verdades sobre a vida. Três verdades sobre a vida. primeira que eu queria que você guardasse é essa. A vida é frágil e passageira. Vamos falar isso todos juntos? E é interessante que o versículo 1 e o versículo 2, você vai se deparar com palavras que se você ler o Eclesiastes em várias versões diferentes. Que são difíceis de traduzir como correlate. Palavras que a gente começa a dizer O que, que ela quer dizer, será que é isso, será que é aquilo E quando a gente observa essa questão da tradução Existem palavras difíceis de traduzir você já ouviu falar sobre isso Quem trabalha com linguística Ou quem estuda inglês Sabe dessa dificuldade Quando a gente pega algo numa língua E tenta uma expressão Palavra por palavra Um exemplo famoso é a nossa palavra Saudade você pode falar saudade, saudade do que nós não vivemos, que saudade é difícil se não impossível encontrar algo equivalente numa outra língua, não é porque os colombianos, os alemães, os americanos não sintam saudade, mas eles não criaram uma palavra que sirva para exprimir essa ideia... Eu fiz uma listinha de algumas palavras muito interessantes Que não tem uma tradução aqui para nós Que você talvez vai se identificar E eu fiz uma pequena lista Uma delas é Jaios Você pode falar Jaios É uma palavra da Indonésia que se refere ao seguinte Uma piada tão ruim Mas tão ruim E tão mal contada Que não tem como você não dar risada É Jaios você já viveu, você sabe essa experiência Quantos aqui talvez não tinham Palavras para descrever Aquela piada que o seu tio do churrasco contou que você deu. Era tão ruim Jaios é a palavra Uma outra palavra aqui Drahen fooder se é assim a pronúncia Literalmente é comida de dragão é a palavra que os alemães usam ao falar do presentinho que o homem leva para a esposa depois de ter feito alguma bobagem. É comidinha para paz igual o, da, o dragão. Drahen Fooder. Outra palavra aqui, ó. Ageotori. Ageotori é uma expressão japonesa que se refere quando sua aparência fica pior depois de um corte de cabelo. Alguém já passou? Você já diz Ageotori para você. Ageotori para você. Uma outra palavra que está aqui, ó. é uma palavra árabe que se refere O quanto você tenta consertar alguma coisa E acaba quebrando Não há uma pronúncia Talvez você vai falar para alguém Guarda aí far Essa palavra que eu nem sei dizer Mas o fato é que o Eclesiastes tem algumas palavras como essas Difíceis de traduzir O Eclesiastes tem algumas palavras-chave Que nós vamos usar até dezembro Que não são só palavras São sensações ele leva um livro inteiro e ele descreve descreve algo difícil de expressar, talvez um sentimento que está dentro do nosso coração chacoalhando, um sentimento que está dentro de você, que você não consegue expressar em uma palavra, é traduzir isso, é difícil, sabe o que ele está dizendo? E você vai observar que o mundo tem coisas muito boas, não é verdade? Quem pode dar um glória a Deus? Pudim de leite condensado, quem gosta de pudim de leite condensado? Você já parou para pensar, quando você coloca aquele pudim, coisas extraordinárias, coisas extraordinárias como talvez uma lambida de um cachorro, o banda de rabo de um cachorro, um filme, uma viagem, mas essas coisas boas, nós não conseguimos segurá-las, nós não conseguimos pegá-las, elas não conseguem preencher o nosso coração, e aí é por isso que você diz, é exatamente isso, parece que tem dia que eu estou feliz com a igreja, eu estou feliz com o ministério, eu estou feliz com o meu marido, com a minha esposa, eu estou feliz com tudo, mas no outro dia já mudou tudo, já parece que não satisfaz mais, e é por isso que, e você diz, pastor como é que você sabe disso, eu leio o Instagram de vocês, eu leio o Facebook de vocês, e Salomão, ele está olhando para a vida, nós vamos para o versículo 2, e ele diz algo que é chave, que eu queria que você guardasse, ele olha e ele diz, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido, ou essa versão, leia comigo o versículo 2, vamos ler todos juntos, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidades. e aqui está uma dessas palavras difíceis de traduzir, que eu queria que você guardasse, que é uma palavra hebraica chamada, revel, Revel, fala revel, mas revel, que significa inutilidade, sem sentido, ilusão, vapor, brevidade, absurdo, vapor d'água, fumaça. E os tradutores, eles colocaram uma série de coisas aqui. Ela é traduzida de várias maneiras, que vai aparecer aí na tela, na mensagem: vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido a NVI colocou como inutilidade, é uma boa tradução, mas não abrange revel. olha só o que diz também Almeida, século XXI, que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão, a NVT, nada faz sentido, a a revista atualizada, vaidade das vaidades, e a mensagem em inglês, fumaça, nada além de fumaça, não há qualquer coisa além de fumaça, agora Paula corre aqui, a vida, sabe o que Salomão está falando? Que é exatamente isso Vapor, é frágil É como ela vai fazer isso, porque eu não saberia fazer e nessa manhã eu não fiz Vai lá, você está vendo que ela é o satanás É exatamente isso Tenta pegar A vida é isso A vida é como uma bolha de sabão Aplaude aí, vamos aplaudir a nossa Artista Ele está dizendo, e a tradução de Haroldo de Campos diz que a palavra, ele está dizendo a vida, sabe o que que é a vida? Revel, nuvem de nada, é como uma bolha de sabão, ele está dizendo que tudo aquilo que a gente pega para dar sentido à nossa vida, é passageiro, nós não conseguimos segurar com as mãos nós não temos condições, ele diz que todas as coisas desse mundo que nós apegamos no nosso coração, são como sopro, são como essa bolha que ela colocou, é algo efêmero, passageiro, por exemplo, tente soprar numa manhã fria, e tente pegar esse sopro, ele está dizendo que a nossa vida é exatamente assim, não há nada a agarrar, ela é de curta duração, ela é muito passageira, ela passa tão rápido, é a mesma ideia que Tiago usa lá no capítulo 4, versículo 14, ele compara a nossa vida a uma leblina, ele diz, como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como névoa, ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. A ideia de revel, guarda, porque essa palavra ela é chave, diga revel. Diz de transitoriedade, ou seja, meus irmãos, a vida passa, a vida é frágil a vida ela é curta, a vida não está na nossa mão, os nossos projetos são como castelos de areia que são levados pelo vento, é aquele castelo que você faz na praia para a sua filha, e a onda leva, Olhe um pouco para a sua vida e veja como foi, a sua vida talvez dos 10 aos 20 anos demorou para passar, quem teve essa impressão? Mas do 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, onde é que foi, onde é que está a sua juventude? Passou rápido, é rével, nuvem de nada, está passando aceleradamente, cada década passa mais rápido que a anterior a vida é, repita comigo diga efêmera e frágil palavra difícil né diga a vida é frágil por exemplo, é um vírus como o covid-19 é talvez um homem mal na cidade, é um acidente, é um diagnóstico, e a vida se esvai com uma neblina, eu citei, aqueles que vieram na conferência, pastor Pedro Estrela falou, sobre o pastor Drummond Lacerda, um homem de Deus, com 38 anos, e a vida passou, Deus o chamou, porque essa vida ela é frágil e passageira, é por isso que o Eclesiastes, ele começa a dizer, será que a vida não é uma sucessão de fatos sem sentido? Os homens e nós gostamos de ver maneiras como é que o mundo vai acabar. A gente gosta de tudo que é apocalíptico, Guerra dos Mundos, The Walking Dead, é o sucesso do cinema, porque há dentro de nós um entendimento de revel. Harold Kushner, ele expressa isso num dos livros mais extraordinários. O Eclesiastes não é um mero professor de sabedoria, ainda que mais honesto e direto que a maioria deles. Não é apenas amigo da afetação e da hipocrisia. É um homem com medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Nada do que já fez, nada do que fará, teria importância porque um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido. E ele não consegue suportar esse medo de morrer e desaparecer sem deixar um traço de si. A vida é frágil e passageira. A segunda coisa é essa. A vida é feita de ciclos repetit- repetitivos e tediosos Eu falei tanto essa palavra que até você vê tão tedioso Tão repetitivos. Vamos falar isso A vida a vida é assim, olha o versículo 3, que é talvez a outra palavra principal desse livro, ele diz o seguinte, o que as pessoas ganham com todo o seu ardo trabalho debaixo do sol, debaixo do sol, guarda essa palavra que nós vamos levar até dezembro, o que as pessoas ganham, ele escreve um livro para aqueles que estão debaixo do sol, correndo, correndo, correndo para ganhar vida, correndo para trabalhar, e ele faz uma pergunta para mim e para você, vale a pena? vale a pena? está valendo a pena o quanto você está trabalhando, o quanto você trabalha já há 30 anos, há 15 anos, há 20 anos, não importa a sua profissão, qual é o lucro? O que é que você está ganhando? É como se fosse fome de vento, porque vida debaixo do sol, guarda essa palavra, aparece 30 vezes em Eclesiastes, é vida sem Deus, é vida onde Deus não está no centro, e o fato que isso é uma verdade, a gente passa a vida toda trabalhando, quantos trabalham aqui? Levanta a mão. Quem criou o trabalho foi Deus, não foi o diabo. Quem pode dar um glória a Deus? É Deus. Mas ele está perguntando, está valendo a pena? Está valendo a pena. E eu fiz um cálculo. Você trabalha no mínimo 40 horas por semana. Você já parou para pensar? Num mês são 160 horas. Por ano são quase duas mil horas. Em 30 anos são quase 60 mil horas e sabe o que é que Salomão está falando para nós, de que a vida ela é repetitiva, rével, ele diz o seguinte, que elas não trazem satisfação, e parece que a maioria de nós, talvez está dizendo, você que está em casa, eu estou olhando para o meu trabalho, não valeu a pena, eu estou trabalhando nessa empresa há 20 anos, agora pegaram a aposentadoria e fizeram o favor de mudar para mais 10, não valeu a pena, é, será o que eu estou ganhando com isso? Porque a vida é frustrante e repetitiva Esse É isso Eclesiastes Eu prometo para você que vai melhorar essa mensagem que Você está mal, mas vai melhorar em nome de Jesus E ele vai para os versículos ele faz primeiro uma observação da na natureza da sua experiência Abra sua Bíblia ou leia Primeiro os versículos de 4 até o versículo 7 Ele olha para a natureza e faz a seguinte constatação Gerações vêm e gerações vão Mas a terra permanece a mesma O sol nasce, o sol se põe Retorna para o seu lugar outra vez O vento sopra para o sul Vai para o norte, ele dá volta E sopra todo dia do mesmo jeito Os rios correm para o mar e não conseguem encher Eu olho para a natureza e é Tédio, é repetição E tédio é a repetição da mesmice Você pode dizer isso? Repetição da mesmice? E o fato é que você tem que admitir comigo que a vida pode ser entediante. Estou até entediado aqui. Entediado. Entediante. Rotineira. Frustrante. Porque, por exemplo, pessoas podem ser entediantes. Quem concorda? Tem gente que é entediante. Você conhece ele assim? Sorrindo. Chorando. Alegre. Entediante. O casamento pode se tornar entediante A igreja pode se tornar entediante Lugares são entediantes Porque esse é o ciclo da vida Os anos vão passando E olha aqui para mim, você começa a observar e fala, É verdade, pastor, as lutas é a mesma Eu já cansei de falar para esse marido Tirar a toalha molhada lá da cama É a mesma coisa, é uma repetição, um ciclo É entediante, entediante, entediante Eu cansei de falar Para a minha célula mudar Pastores cansados de falar da mesma coisa Repetição, a vida é feito de um ciclo e é por isso que ele vai dizendo assim parece que a gente está enfrentando os mesmos problemas e ele vai para o versículo 8 e ele começa a dizer algo que é verdade tudo é tão cansativo que não tem como descrever quem pode dizer misericórdia? o Eclesiastes ele, ele é alguém que não mede as palavras talvez se fosse eu escrever não, falaram, não irmãos, tudo é cansativo mas o melhor está por vir declare o eclesiastas não faz isso ele diz, tudo é tão cansativo, que não tem como descrever, não importa o quanto vemos, a gente não fica satisfeito, o quanto ouvimos, e a gente não fica satisfeito, ele está falando desse ciclo chamado canseira, parece que os nossos esforços não dão em nada, e eu coloquei algumas imagens para você ver, de coisas que você faz e não acaba mais, louça, misericórdia, é a briga é o seu dia, é o meu dia, é o seu dia, só que sabe o que vai acontecer com você irmão? A noite tem mais louça para lavar, Na hora do almoço tem mais louça para lavar. Você trocou o óleo do carro, parece que foi ontem, vai ter que trocar de novo. Você trocou o pneu, vai ter que trocar de novo. Você abasteceu e antes era assim, você abastecia para uma semana. Hoje você olha para o freitista e fala até daqui a pouco, está tão caro. Outra imagem é levar filho para a escola. Quem leva filho para a escola? Amanhã é feriado, eu falei para ele, aleluia que eu não tenho que levar as meninas para a escola. Porque é a mesma coisa, é uma repetição Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sempre haverá refeições para serem preparados. Sempre haverá uma rotina. E ele vai falando disso, de que mesmo que haja mudança, nada muda. E ele começa a entrar dizendo, oh, vocês acham que a coisa nova debaixo do céu já aconteceu, não tem nada novo não. Parece que é uma tecnologia, quem pode dar uma glória a Deus pela tecnologia? Mas ele está dizendo que, Toda a imagem de progresso é apenas uma miragem. Tudo que a gente vê é repetição fútil. Por exemplo, quem ama micro-ondas? Quem ama? Ajuda a vida. Mas os nossos antepassados esquentavam a comida do mesmo jeito. Talvez você fale, o controle remoto me deixou mais preguiçoso. Mas era aquilo que meu pai fazia comigo. Troca o canal, moleque. Vai lá trocar. É a mesma coisa. Não há nada novo. Não há nada novo debaixo do céu, alguém já disse que quanto mais as coisas mudam, mais elas se revelam as mesmas. Aquilo que é satisfação hoje, fique atento a essa palavra, é fome amanhã. O Eclesiastes, volta no versículo 8, por favor, Letícia, ele diz que quanto mais a gente vê, mais nós não estamos satisfeitos. Ele está dizendo, sabe aquilo que satisfez você hoje? Amanhã já não satisfaz e é por isso que nós precisamos, sabe do quê? De uma nova temporada, um novo filme, uma nova música, uma nova viagem, um novo paradeiro, um novo lugar, um novo carro, novas coisas, uma nova igreja, uma nova experiência, uma nova conferência, um novo lugar, porque nós não nos contentamos. É fome. É aquele filme, quem assistiu lá Casa de Papel, aí você assistiu Miserável, só em dezembro. Você terminou aquela série e você ficou animado. Aí eles fazem o favor de falar, é só daqui a um ano para você ter que assistir de novo, porque você não lembra mais nada, é fome, já passou, e nós corremos para a rede social, porque nós queremos ficar cheios, nós postamos uma foto, nós olhamos, nós observamos, nós cheiramos a vida dos outros, e eu vi pessoas aqui em abstinência na segunda-feira, quando caiu a rede social durante seis horas, irmãos assim ó, o ah! que, que eu vou fazer da minha vida pastor, sem xeretar a vida dos outros? O que, que eu vou fazer da minha vida, sem saber das fofocas dos famosos? que, que eu vou... fora aqueles que ganham dinheiro talvez com isso, mas sabe o que, que Salomão está dizendo? Que existem algumas coisas, de que nós corremos, ouvimos, olhamos, mas nós permanecemos vazios. Nós permanecemos com revel. é um buraco oco, que não preenche, é uma música dos mais antigos, ou aqueles que amam talvez o rock, o Pink Floyd, Disse algo semelhante numa música, The Dark Side of the Moon. Então você corre para alcançar o sol, mas ele está se pondo. Dando a volta para se levantar novamente atrás de você. O sol é o mesmo, num sentido relativo, mas você está mais velho, com menos fôlego. E um dia mais próximo da morte. Ele continua dizendo aqui, antes da gente chegar no final, de que a história só vai se repetir, como eu falei. Você está falando, isso é novidade, irmão. Faz a moda você. Fala pro irmão que está do seu lado e fala, ó, cria você a moda. Tem calça que está voltando, que era da década de 60, que a sua avó usava aí o Eclesiastes ele diz, ó, isso não é novidade não, no passado já foi, ele está dizendo, ele termina o versículo 11 dizendo, nós não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras não vão lembrar, por exemplo, quantos lembram da tataravó, você não sabe nem o nome dela, talvez o seu bisavô olhe lá, nós nos esquecemos, os nossos feitos duram no máximo uma, duas, três gerações, ele está dizendo algo, veja só, nós começamos, nós avançamos em tecnologia, quem pode dar um glória a Deus? Mas isso não trouxe paz para o coração humano, a tecnologia não diminuiu a violência, o suicídio o divórcio, a tecnologia, os nossos brinquedos, aquilo que nós alcançamos, não mudou a natureza do ser humano que é a mesma, cheio de pecados, brinquedos novos, mas o mesmo pecado, a mesma natureza caída, os sucessos não duram, e eu vou fazer um exemplo aqui, eu quero falar quem gosta de cinema, não coloca a foto ainda, tá Letícia? Quem, você se lembra quem ganhou o Oscar? no O Oscar de melhor atriz no ano de 1966? Não? Não? Como não? Saiu no jornal, no New York Times, Julie Christie. Você nem sabia quem era. Aí eu vou falar para quem gosta de futebol. Quem foi, Muriel, quem gosta aqui, artilheiro do Paulistão de 2009? Não vale o Google. Quem, quem quer falar? Falaram Neymar, não. Pedrão do Barueri. Você nem sabia quem era ele? Pedrão. Quem ganhou a medalha de ouro nos 800 metros no atletismo em 1984? Quem? Joaquim Cruz, o brasileiro, vai aparecer aqui. Ele está dizendo algo para nós, que tudo passa. Tudo isso vai passar, a geração não vai lembrar mais. E se você ainda está aqui, você que está em casa, está, de alguma maneira, não está entediado. Se você não entendeu, é porque você ainda está no processo de encher a sua vida com coisas que não vão trazer resposta, que não vão preencher o vazio do seu coração, ele simplesmente olha para a monotonia da vida e diz assim, a vida é tão enfadonha que não dá para traduzir, é revel, é vaidade, nuvem de nada, e ele está dizendo, eu tenho um desejo aqui nessa noite, sabe qual é o desejo? Que você sinta que essas coisas não vão trazer resposta, eu pego essa palavra, e desculpa usar a expressão de manhã, eu não usei, é como se ele pegasse a Bíblia e desse na cabeça da gente assim ó, É como se ele pegasse e batesse em nós E é isso que a palavra de Deus diz Ele diz o seguinte Eu quero que você tenha medo Que você tenha medo de viver uma vida Nada menor do que aquilo Que vem a terceira coisa sobre a vida De que a vida só faz sentido Corandeu Corandeu é uma palavra que os teólogos usam Em latim que diz Diante de Deus, você pode falar diante de Deus? A vida Ela só faz sentido Diante de Deus a vida, ela só tem significado, e a vida precisa, meus irmãos, ser vivida na presença de Deus, louvado seja o nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Porque Eclesiastes, ele começa a dizer, gente, não há nada novo debaixo do céu, não houve, não tem, não houve até que Jesus chegou, porque o novo está em Cristo, louvado seja o nome do Senhor até esse momento ele está dizendo, olha, debaixo do sol a vida é desse jeito que eu estou destacando para vocês, debaixo do sol é exatamente isso que você vai receber, debaixo do sol não importa onde você beba, você vai receber rével, mas a vida daqueles que conhecem a Jesus não é a vida que é vivida debaixo do sol, mas vivendo debaixo do sol é uma vida colocada diante de Deus em nome de Jesus, a vida não tem sentido debaixo do sol, mas nós começamos a olhar para a perspectiva, porque nós servimos alguém que veio além do sol, acima do sol, louvado seja o nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Ele está chamando a gente nesse texto para dizer que o mundo ele foi devastado pelo pecado, para de achar, existem lampejos da imagem de Deus, a imagodei, diga imagodei. odeio, Sabe que em é Mago dei, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas o pecado manchou, manchou. Então, em todo ser humano existe um borrão e existe um lampejo, mas o pecado danificou, gente. O pecado, ele manchou. Por isso que nós vivemos num mundo em estado fraturado, porque o mundo não foi feito para funcionar sem Deus. O mundo não foi feito para funcionar sem ele, sem a presença de Deus. Tudo é tão frustrante por causa de uma palavra revel pecado, a natureza, ela sofre. Quantos tem animaizinhos, bichinhos aqui? Eu não quero ser trash, mas eu quero dar uma de correlatio eclesiastes. Vai morrer os bichinhos. E passa rápido. Eu olhei para minha bichinha e falei, ela vai durar e tomara que seja 20 anos, mas é frágil porque a natureza está debaixo de rével, e é o que está lá em Romanos 8, 19 20, a Bíblia diz o seguinte, que toda a criação aguarda, preste atenção, com expectativa, o dia em que os filhos de Deus serão revelados, toda a criação não por vontade própria foi submetida por Deus a uma revel existência fútil, mas eu quero dizer para você no nome de Jesus, de que aquele poder da ressurreição, o vazio da vida debaixo do sol, será revertido por causa da vinda de Jesus, a novidade para você no nome dele, louvado seja o nome do Senhor e o versículo 21 vai dizendo para nós algo, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta, da decadência que a escraviza, dá um glória a Deus, irmão, quero dizer para você, que sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que agora, sabe essa mesmice que é verdade da vida, algo novo através de Jesus Cristo, os ciclos da vida que são tediosos, os ciclos da vida que nos cansam, tudo que é canseira, pode se transformar em algo novo quando nós colocamos diante de Deus, coram Deus, quando nós convidamos Deus para nossa rotina, quando nós convidamos a Deus em nome de Jesus, porque diante de Deus todas as coisas são transformadas. Quem pode dar um glória a Deus? A mensagem do Eclesiastes, alguns estão dizendo que ele está falando nada importa, pelo contrário, ele está dizendo que tudo importa. Quando nós olhamos, Coran as coisas mudam. O trabalho que ele perguntou no versículo 3, passa a ser valioso. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite no nome de Jesus? Passa a ser valioso. Nós talvez fingimos que revel não existe. E aí a gente vai, sabe o quê? Para mais uma viagem, para mais uma mudança. Alguns vão para mais uma cama, para mais um relacionamento, para mais um casamento, para mais uma igreja, para uma nova igreja, para um novo lugar. Mas eu quero dizer para você, porque a gente quer que algo dure, mas sabe como é que vai durar? É tempo de olhar para acima do sol, porque existe um Deus que reina sobre o sol e ele está dizendo, gente, sabe por que, que o Eclesiastes está fazendo isso? Para te dar um murro no seu estômago para dizer qualquer água que você beber, não vai satisfazer, para levar você a beber da única fonte celestial, que vai satisfazer a sua alma em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é dele, é para ele, é para a glória dele, e aí sabe qual é a palavra diante de Deus? É pegar tudo aquilo que é enfadonho, e trazer diante do Senhor, é pegar tudo aquilo que é repetição e trazer aos pés de Jesus. É trazer o trabalho, o casamento, a liderança, a igreja, a vida devocional. E tudo pode se transformar em algo novo em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Existe algo novo? Sim ou não? Debaixo do sol, não. Mas o Deus que reina está fazendo algo novo nessa noite. Lucas 22 vai dizendo algo para nós, vai dizendo do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, há uma nova aliança através do sangue de Jesus, a Bíblia fala de um novo coração, de um novo homem, de uma nova humanidade, de uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, Eis que tudo se fez novo Louvado seja o nome de Jesus Meu irmão, minha irmã E você que está em casa Deus está dizendo para você Que é diante dele que ele vai recriar esse tédio Que está na sua alma O Eclesiastes está falando ó, Eu passei por um monte de fonte que não satisfez E eu estou te chamando você A considerar rével A considerar o lucro E que a vida só tem sentido Corandeu diante de Deus de que a vida só vai ser preenchida quando você entende que a vida cristã não precisa ser o mesmo de sempre, é o que está lá em Apocalipse capítulo 21 versículo 5, que diz assim, eu queria que você lesse com muita convicção, e você que está em casa, vamos ler, e aquele que estava sentado no trono disse, vejam, vocês estão tudo entediado, rével para vocês, só o Edmilson leu, vamos ler com convicção, é a palavra de Deus, ele está dizendo, e aquele que estava sentado no trono diz, vejam, eu faço novas todas as coisas, louvado seja o nome de Jesus, eu faço novo seu casamento, eu refaço a sua vida, ele está preparando um novo céu e uma nova terra, sem vaidade, sem rével, ele está transformando, e sabe o que essa promessa capacita você, a perseverar quando você estiver cansado, a perseverar quando você quiser pular fora do barco, desistir da sua igreja, desistir da sua célula, desistir do seu casamento, desistir dos seus filhos, desistir de todas as coisas, nós, uma pessoa iluminada pelo sol da justiça, já não está mais debaixo dele, nós devemos sempre se lembrar disso, eu fecho com a frase, fica de pé no seu lugar, do grande John Piper, ele diz algo extraordinário, que diz o seguinte, apenas uma vida, tudo em breve passará, e somente o que foi feito, Diante de Deus Corandeu Somente o que foi feito para Cristo Permanecerá Louvado seja o nome de Jesus Sabe o que ele está fazendo? Ele fecha dizendo Qual que é o proveito que o homem tem debaixo do sol? É olhar acima do sol Para o Deus que está fazendo novas todas as coisas Se você recebe essa palavra aplaude o Senhor em nome de Jesus Gente Porque no final das contas A gente vai ter que lidar com o Hevel. Com tédio, com mesmo isso Mas nós olhamos acima do sol e diante de Deus Abaixa sua cabeça, eu quero fazer dois convites nessa noite antes da gente ir embora Dois convites antes de você se entediar Dois convites para você que está no campus online O primeiro é para aqueles que entenderam nessa noite Ou receberam um link, ou vieram para esse culto Ou estão assistindo durante a semana estão, Entenderam que o sentido da vida o novo, só se encontra em Jesus Cristo, estão aqui publicamente, ou na nossa transmissão, preenchendo, dizendo, eu estou recebendo Jesus, como meu único suficiente Salvador, eu preciso que Ele tire o tédio da minha vida, que Ele mude a minha vida e a minha história, eu estou entregando nas mãos do Deus, que faz novas todas as coisas,